0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье.
2: И у нас сегодня в гостях врач-диетолог клиники Института питания РАМ Анжела Олеговна Тарасенко. Здравствуйте. Здравствуйте, Анжела Олеговна. И это значит, что занимать уже можно прямо сейчас. Лампочка горит пока свободно. На номер 5533, начиная со слова Есть направление,
1: есть, конечно, у вас. Направление.
2: Мы сегодня без направления, Петр Александрович. Вы забыли, наверное. на сегодня приемный день. А,
1: да, а, понятно. Да-да-да, ну да,
2: да, приемный день. Любой вопрос, а уж я думаю, что сейчас, когда такой страшный момент для большинства, ну, по крайней мере, женщин наступает, когда весна уже практически кончилась... А ты все еще не похудела. И скоро все будет
0: видно. Да,
2: и совсем скоро придется, так сказать, вот последний рывок вообще есть такое понятие в диетологии? И можно ли что-то сделать за короткий период времени, для того, чтобы вот именно к летнему сезону успеть?
0: Вы знаете, для того, чтобы узнать. Будет ли это безопасно? Надо сначала провести такое исследование основное в диетологии, которое называется биоимпедансметрия. метрия Мы посмотрим, например, вы сидите питание, можно в любом другом медицинском учреждении, где аппарат этот есть. Посмотрим состав тела, количество жира, мышц, воды. Uh-huh. И мы дадим прогноз. Если, например, воды в вас много, то вы можете похудеть на несколько килограмм за несколько дней. Но это не значит, что вы потеряете ненавистный жир, вы потеряете воду первые несколько дней снижения веса всегда теряются запасы воды и запасы так называемого гликогена это тот углевод, который откладывается про запас, из глюкозы образуется, а потом уже начинается медленное расщепление жира вот, поэтому давайте будем реалистами, похудеть может любой человек, мы всегда диетологи говорим, что похудеть может любой человек вот, и еще наше второе правило нет запретных продуктов Тем людям можно абсолютно все, Но некоторые продукты, если у вас большие формы, вам можно редко и понемногу.
2: Ну, это совершенно отсекает следующие три вопроса, которые я хотела задать. А что были
0: за три вопроса? Ну,
2: про хлеб, про сахар и про есть после шести.
0: А вы знаете, все э вот эти все три запрета не существуют. Можно и хлеб, и сахар в небольшом, конечно, количестве. И есть после 6. Вот и когда мы хотим похудеть, да, и похудеть безболезненно, потерять максимально жировую прослойку нашу ненавистную, и сохранить максимально мышцы, к чему мы тоже обязательно стремимся, потому что мышцы – наш неприкосновенный запас, мы его стараемся сберечь. То Первое, что советуем мы, диетологи Института питания, не есть за 4 часа до сна. То есть, вот не есть после 6 это совет для тех, кто ложится в 10. А если вы ложитесь в 12 часов, как большинство нормальных людей современных, да, бывает и позже, значит, вам надо закончить последний свой прием пищи с ваш ужин до, например, 8 вечера. Если в 12 ложитесь, да. Если в час, значит до 9 вечера. Но ужин должен состоять из большой тарелки овощей, пускай они будут тушеные, потому что так легче насытиться или отварные, и хорошие порции белкового блюда – это мясо, рыба, яйца, например, творог. Вот это то, что позволит вам всю ночь худеть. Если у вас за 2 часа до сна, ну, покушали вы, через 2 часа снова появилось чувство голода, вы можете вполне утолить его теми же самыми продуктами, только в небольшом количестве. Но из овощей мы уже, например, разрешаем любому человеку, практически любому, Огурец или кабачок, продукты с очень низким гликемическим индексом. И, опять-таки, очень хорошо насыщает, не повышает уровень сахара в крови белковая еда. То есть отварное мясо без жира, какая-нибудь отварная рыбка или тот же кальмарчик, но без жиров. Вот, например, взяли вы кальмар. Очень актуально для тех, кто приехал из отеля, все включено. Вот как я недавно сделала, да? мне удалось в течение месяца месяца вернуться к прежнему весу. Совершенно безопасно. Я налегала на кальмар и смешивала его вместо сметаны, вместо майонеза с низкокалорийным творожком, вот таким, который мягкий, мягкий в пачечках или в тубах. Написано на нём 0%, 0 0,1%. Вот этот творожок берешь, смешиваешь с кальмаром, очень вкусно, низкокалорийно, можно есть в любое время дня и ночи, ты не наберешь килограммы никогда.
2: Слушайте, ну про 0% тоже огромное количество всяких баек ходит. Вот да. я от буквально вашего коллеги однажды слышала, ни в коем случае не покупайте э, продукты, на которых написано 0% жира, потому что они не содержат никакой пользы, которые содержат, ну, традиционные продукты. Вы знаете, но ну, если вы
0: питаетесь только этими продуктами, конечно, пользы сразу нивелируются. Если вы в течение дня позволяете себе яйца, которые содержат жир, орешки, да, там, добавляете там, чайную ложечку растительного масла в салатик и э, вот едите, например, элементарно ту же курочку, между волокнами есть жир, даже если вы шкурку сняли, там тоже мясо, всегда есть жир, тот же творожок, там все равно какое-то количество жира будет. Ну, написано, на, вот, у добросовестного производителя написано то, что содержится на самом деле, да? то вы свою квоту жира обязательно наберете, он будет скрытым. Вот если растительное масло легче посчитать, мы его можем измерить чайными там ложками, столовыми, или э, там исключим, если печенье с маргарином, да, мы уже будем знать, сколько мы взяли растительного масла, то животный жир, квоту его, сколько нам надо съесть в день, его посчитать сложнее. Но если вы хотите похудеть, э, то мы будем рекомендовать вам, например, определенное количество порций белковой пищи в день, И в этой пище, вот в этом мясе, в этой рыбе и в курице между волокнами белка, вот между мышечными волокнами, будет содержаться обязательно жир. И даже если вы весь жир, видимо, удалите, вы все равно свою норму жира получите. Поэтому вот основные принципы диетологии – нет запретных продуктов. По поводу хлеба, понимаете?
2: Но говорят же, да. перестаешь есть хлеб, вот просто один раз перестаешь, да, да? вот да, да, перестаешь да. покупать да, его, да, не закусываешь, да. не ешь булки и все, и прямо таешь на глазах.
0: А, вы знаете, растаять можно от любой диеты. Вот Луча на повороте, он растаял на гречневой каши. Вот, это обезвоживание рас... же. А, ну почему? Это не обезвоживание. Он просто, он просто перешел на, на у, углеводы. Понимаете, похудеть можно абсолютно на любой диете, самое ужасное. Самый э, сильно бьющий по здоровью. Но за счет чего? Второй вопрос, понимаете? Никогда грамотный диетолог вам ничего не назначит. Во-первых, общее для всех, да? Как делают у нас вот диета такого-то, доктора пропагандируется на всю mm-hmm. Россию. Нет одной диеты для всех людей. Есть общие принципы какие-то, да? Но диета всегда подбирается индивидуально. И второе, мы никогда не исключаем одну группу продуктов. Вот некоторые тоже диеты докторов зарубежных, а исключают, например, полностью углеводы. А что это значит? Что вы исключили углеводы, а это необходимая часть питания, это наша энергия, она всегда берется из углеводов. Никогда фитнес-инструктор или доктор, который занимается спортом, никогда не порекомендует тренировку начинать, если, во-первых, человек не поел за час-за два, во-вторых, если нет в пище углеводов, потому что где будут мышцы брать энергию? Так вот, мы не додали углеводов, начинают мышцы разрушаться, начинает энергии браться из мышечной ткани. Мы не додали мышц, да, мы не додали, например, белка, тоже мышцы будут разрушаться. Мы жира не додали, нарушаются обменные процессы, понимаете, человек чувствует вялым, слабым себя. У него начинаются э, различные вот, э, отклонения, вплоть до псих, психических отклонений. Поэтому обязательно должны быть все продукты в рационе. Просто нужно знать, что больше показано, да? а что мы будем ограничивать. Вот и все.
1: Я yep. позаслушался просто.
2: Слышала я тогда еще одну байку призабавную. Она, правда, скорее, наверное, психологического характера, но, может быть, вы по опыту сможете ее прокомментировать. Один из диетологов советовал есть небольшими порциями, разложенными на гигантских тарелках якобы чем больше тарелка, тем больше подсознательно ты чувствуешь, что съел больше, чем лежало на самом деле. Психологический
0: эффект никто не исключал. И в диетологии даже больше, чем в любой другой области науки, играет роль психологическая составляющая. Если вы, например, начинаете соблюдать какой-то рацион или верите, что советы какого-то специалиста вам помогут, вы подсознательно начинаете меньше есть. Это известный проверенный эффект. Так вот, естественно, когда вот у нас у всех есть инстинкты какие-то основные. Вот инстинктом собирателя, охотника, да, заполнить пространство вот это, которое ешь. Заполнить, если заполнено это пространство, например, разными продуктами, разноцветными, да, вот поставим, например, вазочку с конфетами, которые одного цвета, и поставим пять вазочек с конфетами разных цветов. Когда больше ты съешь конфет? Конечно, когда вазочек пять. Поэтому отели все включено, это такие коварные отели, которые бьют у нас по талии, по животу, по бедрам, везде бьют, потому что слишком много всего и сразу. Вот, как, Конечно, когда тарелка большая, контрастная она должна быть с продуктом. Контрастная. Контрастная, контрастная а да. я слышала,
2: что голубой цвет притупляет аппетит. Нет, Если вы ну... хотите похудеть, в голубой цвет, пожалуйста, покрасьте. Если ику, вы бью. в это
0: верите, да, будет снижаться а. аппетит, безусловно. Вот проводились такие исследования научные, Берем тарелку, например, красного цвета, и кладем пасту, которая смешана с томатным соусом. Она тоже красная. Человек съедает больше, чем если все то же самое лежит на белой тарелке. Ничего поэтому... себе. Да, да, да. Потому что он уже не видит, сколько он съедает. Вот такая психологическая составляющая. Конечно, конечно, поэтому большие тарелки, да, на которых лежит небольшая еда, они быстрее вызывают чувство насыщения. И есть много вот таких вот вещей которые действительно работают.
2: Не раз в, в, уже упомянули такую вещь, как индивидуальный рацион. Что да. это такое? И как, как понять, что в твой индивидуальный
0: рацион должно входить? Ну, для того, чтобы понять, что должно входить именно в твой рацион, надо обследоваться, безусловно. Угу. Вот. Индивидуальный рацион ⁇ это то, о чем сейчас говорят диетологи во всем мире. Во-первых, и звучит красиво, конечно, потому что это делается в пристальное внимание обращается на человека, на на персонифицирование всего, что с ним связано. Ну и, безусловно, чего мы достигаем индивидуальным рационом? Мы достигаем а. максимального эффекта и б. минимального вреда. Вот таких двух вещей. Примеры какие можно привести? Когда рацион надо индивидуализировать. Вот, например, Я перечислила, что нужно необходимо обязательно в день съедать определенную квоту белковых продуктов. Если, например, у человека повышенный уровень мочевой кислоты, это без обследования не поймешь, да? Ну вот э, этот уровень мочевой кислоты повышенный вызывает подагру, но если признаков подагры нет, а он есть в крови, э, то его можно выявить только с помощью лабораторных исследований. Так вот, когда мочевая кислота повышена, Тогда не показаны те белковые продукты, в которых много мочевой кислоты. Например, и мясо не показано, и рыба не показана, и бобовые не показаны. Показаны молочные продукты. Вы будете это знать? Нет, вы не будете. Вы сядете на какую-то диету, разрушающую ваше здоровье, и вы получите обострение, например, подагры, которая бы у вас еще 10 лет не обострилась, понимаете? А если, например, у человека склонность к образованию камней в почках, фосфатных? ему наоборот мы уменьшаем количество молочных продуктов и таких очень-очень много всяких нюансов вот знать свой сахар знать свой холестерин уровень давления вот знать печеночные пробы это должен если не сам человек то доктор его обязательно должен это знать прежде чем он назначит ему рацион есть особенности конечно там э -э возраста есть особенности пола есть особенности образа жизни с помощью которых, э, не с помощью которых, ориентируясь на которые, и плюс на всякие исследования, которые мы проводим, можно сформировать индивидуальный рацион. И еще ноу-хау, вот такое есть в Институте питания, это определение основного обмена. Да, ну, проще говоря, обмен веществ, это понятно, да? Э, Что это такое, основной обмен? Это скорость сгорания жиров, белков и углеводов в покое. То есть то, что тратится у вас на поддержание вашей собственной жизнедеятельности.
2: Это именно тогда, когда мы на диване лежим?
0: Да, да, когда мы ничего не делаем, спим. В общем, то, что нужно вам для того, чтобы вы не упали, чтобы ваше тело продолжало функционировать. Так вот, очень часто тоже псевдоврачи или неврачи рекомендуют какие-то экстремальные диеты, которые содержат очень мало калорий. Но меньше, чем 1200 калорий, почти никому нельзя назначать такие рационы, потому что это ниже уровня основного обмена опять-таки нужно быть диетологом да но он
2: при этом у каждого индивидуально но этот при этом обмен.
0: он да то есть я, я беру угу. такие цифры ниже которых Абсолютно мы не, не рекомендуем да 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 но он может быть и 1300 и 1800 основной угу. обмен это все считается нормой понимаете то есть для того чтобы мы порекомендовали вам тот рацион который максимально снизит количество у вас жировой ткани но при этом ничего не разрушит, вот он должен быть выше уровня основного обмена, причем выше на определенную величину. Ну, например, мы добавляем 500 килокалорий в среднем, да, к вашему уровню основного обмена, и вы тогда будете худеть неуклонно, регулярно, безопасно. Вот, и можно для тех, кто занимается спортом, можно определить не только обмен в покое, да, а можно определить при физической нагрузке. То есть посмотрим, предсказать, что у вас будет сгорать при физической нагрузке лучше, да, белки, жиры, углеводы, мы не можем, пока не сделаем это исследование. И очень интересные получаются результаты. Вот, и кроме того, так как мы по разным параметрам смотрим, да, и жиры, и белки, и углеводы, покои, да, мы можем определить, за счет чего толстеет человек. Только за счет того, что он переедает, обжирается, да, или еще и за счет того, что у него нарушены какие-то ви- виды обменных процессов. Например, кому-то вот, да, Кашу мы не будем ограничивать медленные углеводы, а кому-то мы будем ограничивать её, потому что значительно, потому что углеводный обмен нарушен. Но вообще-то, вообще-то я хочу сказать всем вам, милой девушки и все, у кого есть много лишних килограммов, что при ожирении, при ожирении э, страдают все виды обменных процессов. Жировой, углеводный страдает, белковый тоже страдает, водно-минеральный страдает. И витамины, все виды обменных процессов страдают. Поэтому их всех нужно, все эти виды обменных процессов нужно очень корректно отрегулировать. Вот, для этого существуют разные всякие способы. Я
1: даже не могу ставить никаких трех копеек. Вот побольше вот таких гостей. Сел, включил погромче, выкрутил ручку. И, и кивай, и, и кивай Да. Что-то. да. А, да. Вот...
0: А, а вот а... по поводу сахара можно скажу: это же был самый первый Конечно, вопрос. Анжела, да?
2: Продолжайте.
1: Кот-баюн просто
0: дрын-дрын. По поводу сахара. Вы знаете, если у вас нет ожирения и сахарного диабета, сахар для вас безопасен. Эндокринологи говорят о том, что сахар предпочтительнее будет в этом случае обычный сахар, чем сахарозаменители, потому что сахарозаменители, кроме стевии, да, это сахарозаменители все-таки искусственного происхождения. Если у вас есть ожирение, сахарный диабет, то вы переходить должны на сахарозаменители. Ну, самый безопасный и даже полезный для здоровья это стевия, из растения стевия. Вот очень сейчас популярны э, в Европе и в Америке это сукралоза. И еще считается безопасным совершенно сахарозаменителем аспартам. Мой ну, ну, вопрос другие, на да. самом
2: деле был даже не, не столь научным, честно. Mm-hmm. Потому что я видела просто девушек, которые похудели за счет того, что просто перестали добавлять те самые заветные 2,5 mm-hmm. ложечки в сахара, в чай mm-hmm. или в кофе. Потом Конечно. удивительным образом они обнаружили, что у чая и у кофе есть вкус, и да, это вкус да. не сахара. То, например, вместо конфетки можно взять э, виноградинку или кусочек чего-нибудь еще сладкого, но растительного. Ладно, эту беседу мы продолжим сразу после новостей середины часа. Ваши вопросы ждем на номер 5533. Пожалуйста, начинайте со слова маяк.
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье.
2: Мы продолжаем беседу. У нас в гостях врач-диетолог клиники Института питания Российской Академии Медицинских Наук Анжела Олеговна Тарасенко. Ваши вопросы мы принимаем на номер 5533, начиная со слова «маяк». Но сперва, уж простите, у нас тут у самих немножко вопросов накопилось. И вот э, один из важных – возможно ли похудеть, не испытывая чувства голода? Ведь так или иначе, все диеты – это серьезное какое-то ущемление себя в своих желаниях. И так или иначе, может быть, это, конечно, чувство голода, которое возникает как психологическая реакция на запрет. Но оно возникает всегда.
0: Оно возникает, конечно же, обязательно. Но можно его предупредить. Вот всегда любую проблему лучше предупреждать. И, это кстати, перекусончики
2: у... вы имеете. В виду? Да,
0: это перекусончики правильные. Это частые приемы пищи. Вот вы обычно испытываете чувство голода тогда, когда вы долго не ели. Все-таки, uh-huh. А если вы будете есть часто. Если вы будете есть те продукты, которые уменьшают чувство голода, вы будете намного легче диету переносить. И вот пациенты, когда к нам поступают в клинику Института питания, они просто поражаются, потому что они думают некоторые, что их будут держать там, на воде, uh-huh. на каких-нибудь там хлебе и воде или хлебе и фруктах. Вместо этого их заставляют есть шесть раз в день. Но и, маленькими
2: порциями я подозреваю. Вы знаете, да? нет,
0: не очень маленькие нет? порции, потому что человек должен наедаться. Это три приема пищи, когда порция достаточно объемная. Угу. Вот. И два дополнительных перекуса второй завтрак, полдник, и обязательно кефирчик на ночь однопроцентный. Вот за два часа до сна они у нас все дружно идут за кефиром. Так вот, что должно лежать во время основного приема пищи. Обязательно на тарелке. Вот каждый из нас может ориентироваться на это правило тарелки, которое было придумано европейскими диетологами. Сейчас наши русские диетологи тоже с удовольствием рекомендуют правило тарелки. Вы берете тарелку средней величины, делите ее на четыре части. Так вот, утром на завтрак что должно быть обязательно на вашей тарелке? Четверть должен занимать белковый продукт: мясо, рыба, яйца, творог, сыр, да. Так. Но если сыр, то он поменьше и еще какой-то. Я можно продукт. зарисую да. сразу. Да я вам нарисую обязательно после эфира. Так. Вот четверть должен занимать углеводистый продукт. Вам нужно обязательно зарядиться энергией, но углеводы должны быть длинные. Это что такое? Это каша Лучше из цельного зерна, зерно с оболочками. Отруби, да. наверное, всякие. А, ну отруби это уже такая самая верхняя шелуха, mm-hmm. их можно в кашу добавить. Вот. Но в принципе мы берем зерно. Которая там Или овсяная, например, которая долго варится расплющенный хлопья mm-hmm. Видно, что есть такая тоненькая и более темная оболочка Или там гречневую крупу Или другую крупу Перловую там крупу Но ту, не из которой просто середина Не манную, да mm-hmm. не, А то, что содержит оболочки Эндосперм и, Или макароны это могут быть Это может быть хлеб там Бородинский, цельнозерновой Это еще одна четверть тарелки mm-hmm. И половина тарелки занимает овощи и фрукты. Вот самое удивительное да, для любого человека – это с утра начинать есть овощи. Вот этот рацион обязательно используется, так, такой принцип в институт питания.
2: Слушайте, ну овощи овощам рознь. Это же может быть и фасоль, например.
0: Это Фасоль вообще-то это бобовые. А-а-а, и бобовые ой, содержат простите. у нас и углеводы, и, и клетчатку. И крестоцветные, наверное, тоже Поэтому, туда не надо если замешивать. Поэтому да? если вы хотите значит, два в одном да, получить... Угу то вы можете а, вместо овощей а, и вместо углеводов положить большую порцию, например, фасоли. Вот вы можете взять красную фасоль, uh-huh. отварить. А, вы можете там чечевицу, вы можете добавить туда зеленую стручковую фасоль. По своим свойствам она приравнивается к овощам, она очень низкокалорийная. Кстати, при любых диетах это палочка-вручалочка. Вот. вот вы заполнили свою тарелку. Вот еще а, для того, чтобы сориентироваться, какой объем, да? каждой порции продукта. Ну вот, например, бел- объем белкового продукта должен быть половина вашей ладони. Значит, вот ваша порция, это половина ладони, но это уже готовый продукт. Если это будет салатик, учтите, что mm-hmm. он немножко пышный, пускай это будет с горкой салатик. Вот он занимает там две, целую ладошку там с горкой. Mm-hmm. Вот, а на обед тарелка ваша такая же точно, но... А Объемы могут быть немножко больше, потому что это все-таки обед. На второй завтрак вы можете съесть фрукт и какой-нибудь кисломолочный продукт или какой-нибудь хлебец. да? То есть порция э, может быть, бел, белки может содержать, может клетчатку содержать, вот, может и углеводы содержать. Жир надо уменьшать обязательно. Если
2: мы сейчас перешли уже к обеду А мы тут рисуем на самом деле Схемы
0: тарелок Я даже не
1: могу вставиться Последний раз в такой анабиоз я впадал Просматривая программу Малахова Который был твоим когда-то шефом Доктор Малахов
2: это был недолгий и порочный период в моей жизни, поэтому я предпочитаю о нем не вспоминать. Я заворожен просто. Особенно при Анжеле. Посмотри, как она испугалась. Я немножко
0: остолбенела, да, сравнение с доктором Алаком. Нет-нет-нет. Это было Нет-нет-нет.
2: Это
1: мы так...
0: Так, ну и что, с обедом?
2: Важный момент про обед. Должны ли быть привычные нам первое, второе и компот? И как вообще замешать вот Если они для вас
0: привычны, то, конечно, они должны быть. Но вот как раз проблема современных людей в том, что нам некогда это делать, да? Вот, если вы хотите похудеть, если мы ставим uh-huh. такую задачу к лету, вот, вы все таки должны готовить сами, не ходить в столовку, понимаете, где до сытости вам очень много жира добавить. и в ближайшем ресторане, где напишут, что это диета, там, как какое-нибудь вегетарианское блюдо или диетическое, туда тоже нальют очень много жира, потому что они, диетологи, ничего, понятия никакого не имеют. Так вот, вы должны это все приготовить своими ручками. Если для вас слишком тяжело готовить и суп, а овощный, овощной суп считается эталоном в диетологии, mm-hmm. вот, а мясо мы в нем не варим, значит, мы варим отдельно и потом э, кладем его во второе блюдо, так вот, вы можете сделать себе суп, например, густой, и туда сразу бросить мясо, это у вас будет и первое, и второе. Или вы можете сделать только второе, много овощей натушить. Вот, сварить отдельно кусок мяса там или рыбы, или того же кальмарчика приготовить. Это тоже у вас будет второе. И отдельно там картофель, кашу, цельнозерновые макароны. Но в принципе, если вы взяли большую порцию овощей, да, то клетчатки вы уже много там получили. И тот продукт, который будет у вас углеводистый, вот, он имеет право быть без оболочки, даже если у вас много-много на тарелке овощей. Но самое главное не забудьте после завтрака перекусить. А если у вас нет аппетита во время завтрака, то все, что не доели, возьмите с собой на работу и mm-hmm. спокойно там съешьте. Да Понимаете? не дайте Да, то, что
2: не доедено в предыдущем приеме пищи. Конечно, конечно. И экономичный.
0: Да, и очень многие девушки с помощью очень простого приема похудели. Что они сделали? То, что раньше они съедали на ужин, они стали откладывать в холодильник и съедать на завтрак. Вот самое тоже основное правило в диетологии, нет запретов никаких, нет запретов никаких. То есть, если ты видишь перед собой много всего вкусного, что у тебя лежало в холодильнике, и теперь перед тобой на тарелке, ты должен себе сказать спокойно и рассудительно, я не запрещаю себе этого, я не запрещаю, я это обязательно съем, но это будет завтра, и это будет до 12 часов, и это все со вздохом кладешь холодильник и съедаешь пипченный кабачок с творшку например
1: а вот скажите тут пришло несколько вопросов которые совсем в другую сторону нас ведут не в сторону потери веса а наоборот как набрать вес без химии дмитрий рост 179 вес 69 килограмм подскажите как потолстеть не больна, вес 44 рост 164 вот в другую сторону вас часто спрашивают да я поняла
0: ну вес 44 при росте 164 все-таки вызывает Ладно. сомнения, да, что у человека совсем все хорошо со здоровьем, mm. поэтому прежде всего мы должны вас обследовать, да, увидеть за счет чего у вас вес повышен или понижен, да, приходите и обследуйтесь, вот.
1: Как вообще набирается вес без химии или там без? Ну
0: да, да, да. Вот, кстати, набрать вес масло, наверное, для того, чтобы ввиду. набрать вес, соблюдать надо такие же принципы, как для того, чтобы снизить вес: частое дробное питание, вот. Но мы обязательно добавляем те продукты для малоежи, который повышает аппетит. То есть если при э, большом весе мы рекомендуем убрать все специи, мы рекомендуем убрать соль, да, мы рекомендуем всякие соусы убрать, то тут мы наоборот рекомендуем все это добавить. Кроме того, вот что у нас легко усваивается? Очень легко усваиваются продукты детского питания. Вот эти пюрешечки, вот эти вот Ой, мясные они да.
2: калорийные все. Они не
0: то, чтобы калорийные просто они легко усваиваются, понимаете? Вот это добавить к питанию, да. Есть еще специализированные продукты, специальные коктейли, но назначать вам должен доктор все таки их. Вот, доктор должен разобраться, что будет для вас менее э, чревато, да, каким-то последствиям для здоровья. Вот, например, коктейли для спортивного питания, они совершенно не такие, как коктейли для людей, которые там снижают или набирают вес. Это все совершенно разные продукты, вот. То есть специализированные существуют продукты для таких людей. То есть нужно брать то, что легко усваивается. Вот. Нужно стимулировать аппетит красивым оформлением стола и значит, разными соусами, специями. Вот. И, конечно, привщевые привычки они формируются. Вот так же, как после отеля все включено, мы приезжаем с невероятным аппетитом. Да? Так же точно, если мы потом переходим на какой-то определенный режим, вот, мы себя заставляем питаться по часам и питаться тем, что нам нужно. У нас формируются другие пищевые привычки. То есть начните вот. с похода к диетологу и с формирования пищевых привычек. А, вот страшно.
1: А мне понравилось привычка. слово «мала, малаежки». малоежки. Вот такая прелесть. Малоежки.
2: Да, Ваше, мне кажется,
0: диетологическое
2: арго.
1: Малоежки. Малоежка ты моя. Набежала полная
2: приемная «малоежек».
1: Ну, это
0: все-таки разговорность, термин. Да, 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 нет, мне правда нравится. А я,
1: кстати, в свое время вспомнил, что я хотел быть основателем сети гостиниц все выключено. <свят> вот, все выключим. Почему там не будет света, газа, воды, там тебя будут унижать. Дохода да, у да, тебя да, тоже да, не да, будет, скажем. Да, 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 с- ну, Есть же есть какая-то вот часть Бюджетный людей, мазохистов в обществе? Да, да? Мне кажется,
0: их это заинтересует. Точно. Ну, конечно, да.
2: Давайте к серьезным вопросам. Они нам на номер а, 5, 5 3, 3, Про ужин, кстати, мы с вами не со поговорили, со между приходит. прочим. О, да. Да, кстати. про ужин.
0: Какой должен быть ужин? Вот обед мы поняли, да? Углеводы должны быть, белки должны. А подождите, быть... Подождите,
2: поговорили белковый и творожок, и потом догнаться кефирчиком. Мы просто в первой нет, части говорили об этом. Нет? нет,
0: про ужин мы не сказали, что ужин все-таки, да, ужин должен быть белок и овощи, угу. и все углеводы, если мы худеем, мы на ужин выключаем. А. Да, 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 да. То есть кашу, крупы, всякие и бобовые, и картофель, и макароны, это все не допускается на ужин, и не допускаются фрукты. Фрукты Фрукты есть вечером. Нет. За за 4 часа до сна последний раз. А потом уже после ужина нежелательно. Ну и на ужин тоже. Если вы худеете, все фрукты желательно вам съесть до 16 часов. Вообще все, что имеет сладкий вкус. Вот вы даже можете и мед себе утром, да, позволить немножко. И сахар чай положить. Но это должно быть утром, на завтрак. А до 16 часов вы из фрукты, сухофрукты все должны свои съесть. Вот понимаете. Иногда человек начинает соблюдать самые-самые элементарные правила и килограммы начинают тут же исчезать. Вот если вы основные правила будете соблюдать, да, вы уже заметите, что вы худеете. Если вы все правила, которые существуют, начнете соблюдать, килограммы начнут просто таять.
2: Это абсолютно дискредитирует вопрос, который к нам пришел и который я так радостно готовила: как перестать есть на работе шоколадки из автомата? Это же ужас какой-то, так сладкого иногда хочется, Максим.
0: Да, вот, кстати, по поводу сладкого, есть препараты хрома, да? Вот э, невозможно похудеть без диеты, Э, занятия спортом тоже очень важны, но это э, какая-то небольшая часть, ну, до до 30% того, э, от чего зависит снижение веса. Если вы, понимаете, плевали на все и поедите шоколадки вместо... Вместо тех правильных перекусов Которые вот я вам только что рекомендовала Вы обязательно будете вес набирать Но если вы едите все правильно И там небольшой кусочек черного шоколада В день съедаете Медленно рассасывая во рту Вы худеть обязательно будете То есть если какой-то продукт хочется невыносимо Его надо обязательно себе позволить
2: Анжела Олеговна Ваши слова бы до да богу в уши Но мне кажется Максиму это не поможет вот, и... Единственное давайте сейчас прервемся И после небольшой рекламы
1: продолжим Встаньте прямо, вдохните, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре,
0: заканчиваем. Здоровье.
2: Мы продолжаем беседу с диетологом Анжелой Олеговной Тросенко, и у нас до небольшой рекламы был вопрос от Максима, что же сделать, если страшно хочется съесть все шоколадки из автомата на работе? В мире. Да, ну и в мире, я думаю. Временем.
0: Да, в основном этот вопрос волнует девушек. Вот если хочется почувствовать именно вкус вот такой шоколадный во рту, то uh-huh. э, хороший выход или сварить себе какао, да, с сахарозаменителем, или сварить шоколадный соус. Вот вы берете какао-порошок, который не содержит сахара и молочных каких-то вот, да, uh-huh. включений. Вы э, э, с небольшим количеством значит, сахарозаменителей смешиваете, в небольшом количестве воды разводите, добавляете молоко и делаете себе шоколадный соус. И этим шоколадным соусом вы поливаете то, что вы хотите. Вот эта тяга к сладкому. Например, именно к шокол... Например, творожок.
2: Творожок, вот, да, правильный да. ответ. Или
0: хлебец. Вот. Но если вы, понимаете, натощак съедите шоколад, вот, что у нас получится? Как и любая сладость. Вот Что мы делаем, когда приходим на работу? Да? У нас стоит коробка конфет, И у нас чай. Вот мы начинаем пить чай, конфетами заедать. Причем это за еду мы не считаем. Ну да. А на самом деле это концентрированный раствор сахара, который прямиком идет в нашу кровь, который быстро повышает уровень гормона инсулина. А что делает инсулин? Он, как грузчик, разносит сахар по всем клеткам. Вот. Если эта глюкоза вами не потратилась, если вы уткнулись в компьютер, прилиплись к стулу и уткнулись в компьютер, вы, конечно, не потратите эту глюкозу. Вот то избыток глюкозы, инсулин отправляет жировую клетку, и она там откладывается в виде жира. Поэтому вот были такие еще исследования очень интересного института питания, почему так важен прием белка регулярный и достаточный. Вот давали кусок говядины, потом давали раствор глюкозы и смотрели, как повышается уровень глюкозы в крови. После приема говядины намного ниже был уровень глюкозы. То есть, если вы сначала съедите белковую еду, а после этого съедите небольшой кусочек шоколада, то у вас намного меньше будет уровень глюкозы в крови. А когда мы худеем, мы худеем тогда, когда в течение дня у нас преобладает распад жира над синтезом. Угу. От чего это зависит? От того, сколько мы калорий получили, с чем мы их получили, да? когда мы их получили. Вот. Когда у нас э, распад жира преобладает над синтезом, мы худеем. Когда синтез жира преобладает над распадом, мы толстеем. Поэтому, если вы в течение дня в основном вели себя хорошо, особенно во вторую половину дня, вот, вы будете обязательно худеть. А если у вас нарушений больше, чем соблюдение правил, вы будете толстеть. Поэтому все очень просто.
1: Вот так же и в жизни: если да. вы нарушаете закон, то вы садитесь в тюрьму, а если не нарушаете, ходите на свободе. А вот к слову о сладком: выпиваю из Ростова, выпиваю 100 грамм коньяка вечером. Как влияет алкоголь на набор веса?
0: Ну, плохо влияет, потому что коньяк вы наверняка чем-то закусываете, уважаемый, да? Вот, а любое спиртное повышает аппетит. Вот, и, естественно, вам хочется закусить. Закусывают обычно спиртные напитки, такие как коньяк, и крепкие спиртные напитки всем чем-то жирным закусывают. Вот, поэтому мало того, что алкоголь – это пустые калории, он достаточно калорийный, и во-вторых, вы еще наберете обязательно дополнительные калории с той закуской, которую вы съедите. Поэтому э, людям с ожирением
1: а вот мы которые, никогда
0: не рекомендуем выпивать... Кто, вот,
1: например, не заедает алкоголь, а запивает, например, водой. Вот там, водой. Просто. И не 100 грамм, а, а там 300 пьет вот, каждый день, и запивает водой. И что вот он будет толстым, как, не
0: знаю, м- мистер Твист... Э, вот если алкоголиков нам брать, да, в пример, алкоголиков, вот это, я думаю, что это этот случай. Вот. Они часто бывают худыми, но это потому что они ничего не едят, потому что вот это удовольствие от жизни они вот с этой порцией алкоголя уже получили. Вот. И э, вот как-то еще на ногах они держатся, но печень при этом плачет кровавыми слезами, конечно. И, к сожалению, вот таков, таковы реалии наших дней: что сейчас э, гепатиты и печени это распространенные заболевания. Вот. А когда вы свою печень нагружаете алкоголем, это может быть даже то количество, которое вроде бы не критическое, да, она у вас э, очень долго не, не сигнализирует о том, что работа ее нарушена. Очень долго э, печёночные клетки продолжают свою функцию сохранять, а их становится все меньше и меньше и меньше, они разрушаются, 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 и зачастую мы выявляем цирроз печени, например, тогда, когда человек уже мы не можем помочь. Это заболевание неизлечимое. Вот, поэтому хорошего в этом ничего нет. Но одно простое правило для тех, кто худеет. В день, когда вы выпили, вы не похудели. Вот запомните, эти дни считайте. Подскажите,
2: пожалуйста, у меня рост 168 сантиметров, вес 63 килограмма. Можно ли считать такой вес избыточным? Спрашивает Оля из Кемерово.
0: Нет, конечно. Есть определенные совершенно строгие критерии, что такое избыточный вес. Вот смотрите, индекс Кетле. Индекс китле кaru- это мы а, рост в, в метрах в квадрате делим а, на а, вес, который умножаем на, дв, два раза а, друг на друга. То есть uh-huh.
2: вес умножили a, друг в, на друга. Вес и на этот... и, значит,
0: на эту сумму мы поделили рост в метрах в квадрате. Например, ага. 1,75 мы делим на 60, умноженное на 60. Вот этот индекс китле кaru- вы наберите в интернете. Очень много счетчиков таких. Еще проще формула – это когда мы от э, роста отнимаем 100. Вот если руководствовать с этой формулой… ничего. Это
2: балерины все будут тогда.
0: Почему?
2: Разве, ну вот да? метр
0: семьдесят минус сто. Минус семьдесят килограмм вот, – приблизительная норма. Конечно, биомпедансметрия состав тела – наиболее достоверное исследование. Но вот если говорить об индексе кетле, которое, э, когда нет такого аппарата рядом, вот, на э, которое можно э, посчитать, то 19-25 это считается норма, от 25 до 30 это избыточная масса тела, до, значит, выше до 35 это первая степень ожирения, дальше до 40 вторая степень, и все что выше, это третья и последняя степень ожирения, когда уже мы говорим, что это серьезное заболевание. Поэтому вот так на навскидку, ничего такого нет, но Если вы сомневаетесь, давайте сделаем биомпедансметрию. Просто, что часто бывает очень, что человек недоволен своей фигурой. Он не весом больше недоволен, он недоволен фигурой. Вот у него животик там какой-то нехороший, дряблый, да? Вот, ножки какие-то тоже не не нравятся. Если вам не нравится фигура, ее можно смоделировать физическими упражнениями. А для того, чтобы знать достоверно, сколько у вас жира, мышц и воды... Мы делаем биомпедансметрию, потому что при одном и том же росте, при одном и том же весе параметры тела, вот состав точнее тела, могут быть совершенно различными. Если мы возьмем, например, человека толстого, у которого живот со всех сторон свисает, и Шварценеггера, в том и в другом случае будет большой вес, но за счет разных компонентов.
2: Спасибо огромное. Очень жаль, конечно, что мы так заболтались с вами сегодня, не успели половину, даже не то, что половину, мало очень вопросов мы задали сегодня. Поэтому обязательно, я надеюсь, мы вас увидим вновь. И напомню, у нас в гостях был врач диетолог клиники Института питания Российской медицинской Российской академии медицинских наук Анжела Олеговна Тарасенко. Спасибо вам огромное, Анжела. До а встречи завтра, да. Спасибо. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.